0: Când Isus a fost dus în deșert, diavolul i-a zis vrei toată faima lumii și toate bogățiile? Hai să facem un deal, un pact. Tu te închini în fața mea da? și eu ți le dau pe toate. Ce a zis Isus? Este este scris numai Domnului Dumnezeului tău să-i te închini și numai Lui să îi slujești. Poți să zici în vocetare? Numai, numai nu și nu mai să E greu? Doar un ucenic va face acest lucru. Ceilalți se vor închina creaturilor, imaginilor, înfățișărilor, chipurilor cioplite sub tot felul de pretexte, motive și învățături omenești. Tu ai ocazia să calci în picioare idolii din viață sau din casă Luând în considerare ce spune exodul și plus ceea ce vom vorbi astăzi despre doi profeți în particular și despre un cuplu și o căsătorie care au sfârșit tragic de tot din această cauză. Și luând în considerare că toate au fost scrise spre învățătura noastră, fie ca tu astăzi să ai urechi de auzit adevărul. Doamne, mă înclin în fața ta, te recunosc pe tine, și te mărturisesc că tu ești adevărul. Descoperă, Duhul Sfânt, acest adevăr prin puterea ta și dă-ne puterea și credința și înțelepciunea să-L acceptăm, să-L credem, dar să-L dăm și mai departe. Pentru că doar adevărul va face liberi pe oameni. Așa că te rog să fii cu noi și să ne ajuți. În numele Lui Isus. Amin. Amin. Te rog, Paul! Să nu-ți faci vreun chip ciuplic și nici vreun pățișare a ceea ce este sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele de sub pământ. Să nu te pleci înaintea lor și să nu le slujești, fiindcă eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc copiii pentru nelegirile părinților lor până la a treia sau a patra generație acelor ce mă urăsc și-a în îndurare față de mii de generații ale celor ce mă iubesc și păzesc pământ și lumele. Amin. Întrebare. Am putea spune că cei ce iubesc pe Dumnezeu nu cad în idolatrie? Și cei ce îl iubesc pe Dumnezeu iubesc poruncile lui, dintre care și aceasta? Amen. Și am putea să spunem că cei ce îl urăsc pe Dumnezeu o fac știind că Dumnezeu urăște idolatria și este o urăciune pentru el. Totuși cei care îl urăsc, cu toate că nu-i spun lui Dumnezeu, te urăsc, dar știind acest adevăr, comit acest păcat în continuare, n cum să-L iubească. Amin. Așa că astăzi voi începe să facem o incursiune în Vechiul Testament. Vorbim despre Elisei. Elisei care a fost un profet în Israel și a slujit timp de 60 de ani. El a fost 10 ani urcenicului Ilie. Ilie, bravo. Și sub cupola, să zic așa, și sub tutela și sub... Brațul și autoritatea și discernământul, înțelepciunea și lucrarea lui Elie, el a învățat de la Ilie smerit anumite lucruri, de fapt foarte multe, și după ce a sfrujit 50 de ani ca și profet în Israel, Profet însemnând în Vechiul Testament omul peste care era Duhul Sfânt. Nu este ca și acum că Duhul Sfânt îl poate avea toți cei care cred. În Vechiul Testament Dumnezeu alegea un om și-și turna Duhul Sfânt peste el. De aceea ei obișnuiau să spună așa, vorbește Domnul. Ce mai putem spune despre Elisei era că numele lui înseamnă Dumnezeu este mântuire. Dumnezeu este mântuire. El provenea dintr-o familie extrem de bogată, extrem de înstărită, cu o situație economică peste nivelul celor bogați. Deci peste ei. Și o să vă spun și de ce imediat. Așa cum vă spuneam, era ucenicul profetului Ilie, căreia Dumnezeu îi poruncește să l ungă ca și profet în locul lui. Deci Dumnezeu îi spune lui Elie să-mi pe Elisei ca profet. Și în Regi, capitolul 19, mai precis în unul Regi, un împărat. îi se spune că Elie a plecat de acolo și l-a găsit pe Elisei arând cu 12 perechi de boi. El însuși, adică Elisei, omână pe cea de 12-a. Elie a trecut pe lângă el și și-a aruncat mantaua peste acesta. Era un fel de ordinare. L-a îmbrăcat cu mantaua lui de profet. Da? Scripturile ne spun că Elisei lasă totul instantaneu da? și îl urmează pe Elie, acceptând fără reținere să fie robul, ucenicul, discipolul și sclavul lui Elie, pe care îl numea stăpân. E interesant dacă faceți un paralelism între viața lui, care nu știu dacă cunoașteți, dar în timpurile vechi, biblice, cine avea un pământ era bogat, adică, Pentru că pământurile se lucrau cu propriile unelte. Cine avea un măgar sau un bou era extrem de bogat. Gândiți-vă la Elisei că avea 12 perechi, asta înseamnă 24. Întrebare, cât de bogat era? Pe deasupra ni se scrie un detaliu din care reiese că era și mai bogat decât faptul că avea 24 de boi. Și anume că el conducea cea de-a 12-a pereche. Cine le conducea pe cele 11, cu siguranță 11 sclavi. Pentru că dacă era taică, sos sau cineva, în familie zicea el și lui. Dar celelalte 11 perechi de boi nu se conduceau singuri. La arat. Înseamnă că mai avea și 11 sclavi. Deci era peste nivelul celor bogați în Israel. Cu toate acestea vine Elie. Îi zice lui Elisei, urmează-mă. Și lasă totul instantaneu și îl urmează pe profetul Elie. Cel mai probabil, Elisei a auzit despre Elie toate minunile și toată puterea care era peste profet pentru că vestea se ducea foarte rapid, în mod special când tot poporul știa că există un profet și anume Ilie. Și Ilie nu era oricare dintre profeți, era un profet prin care Dumnezeu a lucrat cu putere. Dar și mai probabil este faptul că Elisei cu familia lui întreagă făcea parte din acei șapte mii de oameni, de bărbați, despre care Dumnezeu îi spusese lui Ilie nu și-au plecat genunchii Înaintea lui, Baal, și a căror gură nu l-au sărutat. Pe cine? Pe Baal, când Dumnezeu îi spune lui Elie chestia asta, imediat îi spune și să lungă pe profet. Îl găsește pe Elisei, îl lungă acesta, lasă totul și urmează pe Elie, după vocea Domnului. Cât de important este să fii atent la vocea lui Dumnezeu. Cu siguranță, în momentul în care Elisei aude de Elie, vede că vine și îi pune mantaua, a înțeles ce i-a făcut Elie. Pentru că, dacă ne uităm puțin în pasaj, este scris că Elisei îi spune lasă-mă să mă duc să-mi iau rămas bun de la ei mei. Și au zis, du-te, dar să nu uiți ce am făcut. Adică, în timp ce tu îți părinți și te apuci de plâns că trebuie să mergi, să nu cumva să uiți că am pus peste tine mantaua și tu ai o lucrare din partea lui, că nu eu te chem, ci Dumnezeu te cheamă. Amin. Frumoasă poveste. Dar e doar început. Cu siguranță, Ilie era la curent, la nivelul lui înstărit de familie, veștile veneau 100% despre Ilie. Ce a făcut și cum a făcut. Dar și mai probabil este faptul că Elie făcea parte din acea promisiune care i-a spus-o, Dumnezeu i-a spus-o lui Elie, vezi că nu e singur. Mi-am păstrat șapte mii de oameni care nu și-au plecat genunchi în fața lui Bal și nu l-au sărutat. Și ce legătură are Dinu cu treaba asta? Păi dacă stai să iei în considerare primul verset de astăzi și pe care l-am vorbit și în vineri, orice imagine care primește sărutare este ca și cum ai săruta un bal, indiferent ce înfățișare este pe imaginea respectivă. Schimbăi i numele și fă cum vrei. Și ca să vorbim puțin de Baal, asta este una dintre imaginile mai recente, pentru că cea mai veche dintre ele are un fel de platoș în mână așa, cu care pleznește și un fel de fulger care îl ține așa în mână. Dar asta este cu un prunc în mână. schimbă capul și iei cornele afară, pune eu o părucă și îi spunem cu cine s-ar putea asemăna. El era un idol al cananiților, și al fenicienilor, un idol păgân. și a fost adorat, a primit închinare în multe forme, în primul rând zeul fertilității, de aceea are și un copil acolo cazeul furtunii, a luminii, a fulgerului, a ploii. el foarte multe aspecte avea în popoarele păgâne acum, citind Vechiul Testament veți observa că primea închinare adică oamenii mergeau și se închinau Statui respectivi, chipului Ciuplii, îi ofereau cinste, adorare, atenție. Avea preoți care oficializau slujbe păgâne, da? Și care și îndemneau turma de oameni prostiți în păgânism să facă la fel și să închine acestui idol. În felul acesta, poporul Israel au căzut și ei în păcatul idolatriei, pentru că s-au dat cu foarte multe femei a Fenicienilor, a Cananiților. S-au luat împreună. Femeia în casă a zis: A, mă lasă pe iac, și închină-te și la. că asta e tradiția mea, nu? Vi se pare cunoscut? Asta e din moștră moș, să plecăm genunchi și să sărutăm, să lingem, să pupăm și să ne închinăm, să cinstim, să adorăm, să venerăm, să cum vrei tu, dar să te închini în fața acelei imagini. Și plecau genunchi. Oamenii, în mod, în mod special bărbații din poporul Israel care erau lași și fără caracter, permiteau acești idoli în casa lor. Din cauza acestor femei păgâne, feniciene și cananite, care și aduceau idolul sub diferite forme în casa lor și primeau închinare, acești idoli. Și așa a intrat păcatul idolatriei în Israel. Au întors imediat spatele creatorului, în favoarea lui Baal, îi se închinau, îi învățau și pe copii de mici să sărute acel idol, îi aduceau ofrande și de multe ori sacrificii. Ca și unul Dumnezeu. De fapt, ca și lui Dumnezeu în Israel. Baal ajunge să primească închinare în poporul lui Israel. Știți prin cine? Prin poporul lui Israel, Mai precis, prin regele Ahab. Nu știu dacă vă este cunoscut acest rege. Dar acest rege s-a căsătorit cu Izabela. Izabela era fica lui Et Baal. Uitați-vă puțin care înseamnă cu el este Bal. Gândiți-vă ce a primit această femeie în casa ei de mică și cu ce valori idolatrice și păgâne a venit în casa lui Ahab. Atenție, fraților! Era regele în Israel, Ahab. Tocmai pe femeia asta au găsit-o. Dar din nefericire, cum vă spuneam despre mulți bărbați, acesta era un bărbat fără caracter, care n-a să pună piciorul în pracă care nu știu să spună, tu, fată, nu știu tată cu Cubal și bunicii tăi, dar în casa mea nu se închină nimeni la nicio imagine, la niciun chip cioplic. N-a făcut acest lucru. Fiind un laș, n-a făcut acest lucru. Și Izabela ajunge la cârma poporului, construiește, fița atenți, vă rog, un altar și un templu în Samaria, exact lângă templul Iachve, al lui Dumnezeu venia. Deci aici era templu, biserica creatorului Iahve și aici o construit în Samaria ea templu și a ridicat un altar lui Baal. Oamenii când veneau trebuiau să se despartă. Unii mergeau la Baal și alții mergeau la Iachvea. Rând pe rând, așa au fost de mare influență, încât îi trăgeau și pe ei la Baal. Pentru că în Iacve în casa lui, nu găseai nicio statuie. Și atunci ei vreau să vadă ceva și ziceau, a, uită, Dumnezeul nostru, ăsta este adevăratul. Pentru că îl vedeau, îl pipăiau, îl mângâiau, îl sărutau și lor erau satisfăcuți. Degeaba după sute de ani, zice Iisus, binecuvântați sunt cei care, fără să mă vadă, cred. Dar Ahab a luat-o pe sărmana Izabela, în sinodul Fenicei, port lângă Marea Mediterană, porturi în care Sodoma și Gomora erau mici copii. Și o adus-o în palat. în Samaria. Și ea construiește un templu și un altar Ioana lui Baal și își ia soțul și merg la Baal. În felul acesta, Izabela își conduce propria familie și propriu popor Israel la picioarele lui Baal, dragii mei. Gândiți-vă un pic la Dumnezeu. Este evident că Dumnezeu ce face? Se supără, se mânie pe poporul lui și îl trimite pe Ilie care înseamnă Iahve este Dumnezeu, nu bal. Iahve este Dumnezeu. Îl trimite la Ahab pentru a-l avertiza că va veni o secetă mare peste popor. Ahab nici nu le-am considerat. ca și cum au vorbit Ăsta e de-a lui Iahve, care Dumnezeu ăsta pe care noi nu-l vedem, ea, da, noi l avem pe Baal, du-te, mă, copile, de aici. Imediat după ce i-o dat vestea lui Ahab, Ilie pleacă și fuge și se ascunde în un râu. Acolo îl hrănesc niște corbi. Pe urmă pleacă de-acolo la o văduvă, de la care îi mulțește făina și un de lemnul până toamna târziu. Moare copilul văduvei și la rugăciunea lui copilul în Învie. Nu vorbim de orice Ilie, fraților. Vorbim, Iahve era cu el. Nu bal. Și la cuvântul lui Jehova, al lui Iahve, acel prung, de fapt pruncă, deci era un copil în toată firea, a revenit la viață, să că sufletul s-a întors în el. Și după trei ani de zile, după multe evenimente, se întoarce Ilie la regele Israelului la Ahab, și în momentul în care îl vede Gândiți-vă, deci râul la care Prima dată s-a dus Iliia a secat complet Adi. Nu mai era apă Ce se întâmplă într-un popor când nu mai este apă Nu mai e recoltă, Ali Nu mai e papa Mureau animalele Nu mai e se viață. viață Secetă Deșert, arid Și când îl vede Ioana Aha, pe Ilie strigă Zice scriptura către el Ai nenorocit Israelul. Ce fainic! că întotdeauna dăm vina pe, pe alții pentru nenorocirea Israelului, el fiți atenți, el fiind bărbat în casă și căpetenie, rege peste Israel, a lăsat-o pe Mamasita să conducă Israelul. Și îl acuză pe propriul profet, singurul profet din Israel, că el era de vină pentru nenorocirea care s-a abătut peste țară, adică peste popor. El era de vină pentru uscăciunea și pentru seceta care a venit. Și atunci răspunsul lui Ilie rămâne clar. Zil, Paul, în voce tată. Nu, eu l-am nenorocit pe Israel, ci tu și familia tatălui, prin faptul că ați părăsit poruncile dăm și te-ai dus după Paul. Scurt? Băi, dar cum ar fi auzit Ahab acest adevăr dacă nu i l ar fi spus Elie? Nu era chestia de tu îmi dai cu paru, eu dau cu parul. Adică nu era o chestie de întors obrazul, adică aici era o chestie de apărarea adevărului. Eu? Eu nu l-am nenorocit, frate. Tu l-ai nenorocit. Tu și familia ta. Pentru că toți din casa ta s-au dus după Baal, în loc să țină și să păzească poruncile lui Dumnezeu, printre care să nu-ți faci băi, fraților, să nu pierdem din vedere. Păi, Dinu, eu credeam că are de-a face numai cu vinul și cu Maria, are de face cu tot ce înseamnă idolatrie și păgânism. Are de face cu orice creatură care primește închinare, slavă, laudă, cinste sau adorare. Pune-i tu numele cum vrei. Păi nu, Dinu, că imaginea asta reprezintă, dar pe Dumnezeu nu-L interesează ce crezi tu că reprezintă imaginea aia. Slava, lauda, genunchii tăi, rugăciunea ta, cinstea ta este oferită lui Yahweh, lui Dumnezeu. Și el, fără reținere, vorbește adevărul. Întrebarea e, ce vei face tu? Pentru că și tu ai adevărul. Și dacă crezi că Baal acum nu mai lucrează în lumea contemporană, te înșele amarnic. Te-nșele amarnic. Ai, ah, din nou, nu am văzut să sărute statuia asta. pe păi n văzut să sărute statuia asta, dar ai văzut să rute zeci de alte statui. Și zeci de alte creaturi. Vi sau Moarte. Dragii mei, când vine Elie la Ahab și îi spune, tu ai nenorocit Israelul, începe o luptă aprigă între închinarea adevărată care este lui Dumnezeu și închinarea falsă care este acestui pocit idol păgân. Vezi că pot să-l pictez un pic mai frumos. Tot pocit idol rămâne când te închini în fața lui. Era lupta între adevăr al lui Dumnezeu și minciuna lui Bal. Între Bal și Ave și atenție mare, între preoții lui Bal, când ridici un templu, vă rog să fiți foarte atenți, Fame. când ridici un, te- un altar de ardere și sacrificiali cu un templu, păi bă, ai preoți, păgâni, care oficializează cultul religios pentru acest Bal. Și așa s-a pornit marea bătălie între preoții lui Bal și preoții lui. Dumnezeu, și lui Dumnezeu. Ilie rămâne de neclintit în adevăr și Dumnezeu îi dă biruință peste 450 de profeți a lui Bal. Vă amintiți scena că nu vreau să citesc tot pasajul pentru că mai avem câteva slide-uri și nu vreau să rămânem prea mult astăzi. Vine Ilie și zice, ia vă rog frumos strângeți-vă. Da, toți. Prima dată merge la poporul Israel și spune, până când mai stați între două cârje, adică până când mai stați între două convingeri? Mă, dacă bali Dumnezeu, slujiți-l mă și urmați-l, zice Elie. Și dacă este Iacved Dumnezeu, slugiți l și urmați-l pe el. Și îți dai seama, veni, a covenit preoții lui Baal și ce face ăsta vă? Și o zis, bă, luați-vă rog doi boi, puneți-l pe altarul de jertfă, voi vă rugați lui Bal. Eu mă rog lui Să roagă ăștia lui bal, Nimic. Vine amiaza. Miha. Nimic. Vine seara. Nimic. Și începe Ilie. n n-o zice. Se pare că Bal doarme. Sau este obosit. Călătorie mă... în călătorie. S-a s-o dus la sovata. Ce facem? Înțelege, Alic? Deci, atitudinea lui Ilie de convingere că ăsta era un păgân. Era un păcălici. Bă, unde vin? Dorme, joacă table, sos la pescuit, s o dus în vacanță, s o să-și facă un masaj. Pe urmă, zice că vine momentul lui Ilie. Deci ia băgați și niște apă peste, peste lemne și peste holocaust, peste sacrificiu, peste bou, mai băgați o dată apă. O a turnat iar apă, mai băgați o dată apă, zic Ca să fie umed de Adi, să nu cumva să zică că apei o luat foc și la cuvântul lui Ilie și la rugăciunea lui Ilie se arde toată acea jertfă împreună cu lemnele și împreună cu apa. Și că toți au căzut cu fața la pământ și au recunoscut că iacve este Dumnezeu. Și când poporul a prins vlagă Ali, zice Elie, pe ei, pe care? Pe profeții lui Bal, Zice că îi prinde într-o vale și îi iau înjunghiat, iau înjunghiat, iau omorât. 450 de profeți i-au înjunghiat pe toți. Bineînțeles că vestea ajunge la frumoasa Isabela care era în palat și pe care o informează. Știți cine? Ahab, Au venit să-i dea vestea, mămico, preoții noștri au fost înjunghiați. Iar aceasta Isabela zice că o să vezi tu dacă nu o să fac cu tine, îi zice lui Elie ce ai făcut tu cu profeția, adică te voi omorâ, te voi înjunghia Și Elie, săracul fuge să-și cape viață. Se duce, fuge, fuge și ajunge la muntele Horeb. Acest munte Horeb este mai numit și muntele lui Dumnezeu sau muntele Sinai. Ca să aveți o panoramă întreagă, este același munte, Ioana, unde Dumnezeu i s-a arătat lui Moise în acea flacără în rugul aprins. Este acea, acel munte în care Moise primește legea lui Dumnezeu și este acel munte unde poporul lui Dumnezeu, după ce Moise era în prezența lui, și-a făcut acel vițel de aură. Acolo ajunge Elie, fugind de Izabela. Acolo, acolo, el a găsit o peșteră și acolo se ascunde. Și acolo Dumnezeu îi vorbește de cei șapte mii de bărbați care n-au plecat genunchi în fața lui Bal. și mai vorbește lui și îi poruncește să lungă pe Elisei ca profet în locul lui și pe Iehu ca rege în loc la Ahab. Acolo primește, în peștera aceea primește. Că de aceea spune că a ieșit de acolo și l-a găsit pe Elisei și a pus mantaua pe el. De ce îl alege Dumnezeu pe Iehu ca rege? Pentru că Ahab împreună cu Izabela au făcut ceea ce este rău în ochii lui Dumnezeu au căzut și au condus și pe alții în păcatul idolatriei. Este grav, iubiții mei, acest păcat este extrem de grav. Nu te aștepta de la cineva care încă nu a primit adevărul, să înțeleagă, să accepte sau să dea mai departe adevărul că doar lui Dumnezeu trebuie să îi te închini și la nimeni altcineva. Păcatul idolatriei este foarte grav, știți de ce? Unul dintre, dacă nu cel mai grav, pentru că te separă, te desparte de Dumnezeu. Acum, despre acest fel de oameni care comit păcatul idolatriei, scria și Pavel în epistola către roman, pretinzând că sunt înțelepți, au înnebunit. Și au schimbat slava da, Dumnezeului nemuritor într-o imagine făcută după chipul Muritor. Adică după o imagine făcut după chipul omului muritor. A păsărilor, a patrupedelor sau a târătoarelor. Indiferent ce idol sau imagine, că e târătoare, că e patruped, că e pasăre sau că e om. Ei au schimbat adevărul lui Dumnezeu într-o minciună și s-au închinat și au slujit creație, creație în locul creatorului care este binecuvântat în veci. Amin. Pavel scria despre acest lucru bineînțeles, tot sub inspirația și revelația Duhului Sfânt. Pe de altă parte, tot Pavel spunea în Roman 6 că plata păcatului este moartea. Adică cei care comit un astfel de păcat nu se pot aștepta la viață. Există speranță din. Bineînțeles că există. Întoarceți ochii de la bal sau de la orice altă imagine, de chip cioplit sau idol și pleacă genunchi în față la Dumnezeu și cere iertare Am. pentru că ai făcut acest lucru. Acum, în cazul lui Ahab, să încheiem povestea noastră și încheiem și mesajul de azi. El mare trei ani mai târziu ucis în război împotriva regelui Siriei, iar Iehu ajunge să fie rege uns ca și rege peste Israel. Acum să vă gândiți puțin la următorul aspect. Vine Iehu la Izabela, unde? În Samaria. Și Isabela încearcă să-l ademenească, Ioana. Zice că și-a împodobit părul, s-a pe ochi, s-a aranjat și s-a pus la fereastră înaltă, așteptând la fereastră să vină Iehu. Iehu era tânăr, mă, asta avea 50 de ani și credea că Iehu pune botul la ea. Pentru că ea se gândea și zicea, dacă tot va fi Iehu rege, de ce să nu continui eu să fiu regină? Cu toate că copilul, nepotul, soțul au murit, ea nu jelea pentru niciunul dintre cei morți. Adică, morții cu morții, vii cu vii, dă-i să sune, vine Iehu, poate mă ia. Și s-o aranjat, miha, și stătea la fereastră așa. Și când vine Iehu, imediat îi se adresează frumos. Numai faza că Iehu nu era Ahab. Și o vede și zice, ia, spune să coboare. Și ajutat-o să coboare, am pins-o de la aceeași fereastră, cade jos, dragii mei, și stropește cu sângele ei zidurile. Conform Cuvântului lui Dumnezeu, este sușiată de câini. Câinii o vor devora pe Izabela, pe ogorul lui Israel și nu o va mormânta nimeni, Păi nu mai avea ce să mormânteze. Toți scripturile spun că a rămas din ea doar craniul, picioarele. Și palmele mâinilor, Ioana. Și nu doar atât. Când cade jos, Iehu cu trăsura lui și cu caii lui, știți peste cine trece, nu? Păi, Citiți un pic povestea să vede. Trece peste ea. Pe urmă, Iehu se duce în palat, începe să mănânce și aduce aminte de ea. Hai să-i dăm o murmântare. Când anunțe ajuns, găsește craniu, picioarele și palmele jos, nu, no, de nici măcar ca un muritor să nu mai bem mormânt, zice cuvântul. Dar mi-te ca și o fică de rege. Da? Ca și o soție de rege. Spuneți voi și încheiem. Nu are dreptate autorul epistolei către evrei? Înfricoșător lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu? Adică să te joci cu El? Problema celor ignoranți care nu știe adevărul pe care tu l-auzi astăzi și l-ai auzit mie vineri și îl cunoști poate de ani de zile. Nu e așa de mare ca și problema unuia care îl aude, îl acceptă, îl cunoaște și continuă să păcătuiască în acest păcat. Înfricoșător este acel lucru să cădem în mâinile Dumnezeului Cel Viu în acest fel de păcat. Bine, eu nu știu ce să fac, dacă am un tablou, am o statuie, poți să ai, împânzești casa cu de toate. Niciodată când te rogi niciodată când adori, când te închini și când trebuie să-L cinstești pe Dumnezeu, să nu o faci prin acea imagine. Niciodată. Bine, asta spune cuvântul că în înfricoșător în cazul lui Isabel a fost mai mult decât înfricoșător. Și și în cazul lui Ahab. Bineînțeles că Ilia a avertizat, bineînțeles că Elisei la fel, dar oamenii care vor iubi idolatria și vor pe Dumnezeu, că astfel ne rugăști pe Dumnezeu, că îl lași pe lui parte, și tei după tradiții și după ritualuri, vor comite acest păcat din nefericire. Izabela și-a dorit idolatria și pe bal, mai mult decât pe Dumnezeu și închinarea adevărată. Că dacă nu l alegea pe Dumnezeu și închinarea adevărată, și îi zicea, îi zicea soțului, bă, dărmăm altarul ăsta păgân. Și nu ne mai închinăm acestui chip cioplit. Deschide scripturile și vezi ce s-a scris în ele. Ce porun și a dat Dumnezeului Moise? Să nu-ți fac chip cioplit. Sfarmă-l. Sfarmă-l! Că nu e vorba doar de noi. E vorba și de familia noastră și de poporul pe care îl conducem. Însă ea și-a condus din nefericire propria familie cu multe. Și mulți își conduc și astăzi în același păcat oribil împreună cu propriul popor, adică cu propriul lor anturaj. Sau cu propria lor familie. Pe de altă parte, Izabela, dacă vă amintiți, a vărsat sângele profeților și aleșilor lui Dumnezeu și dacă vă citiți un pic pasajul întreg, veți vedea că aproximativ 30 de ani. Ea avea 50 de ani când a murit. Și când a luat-o habă avea 20. Și de atunci ea a prins ură Când Ilie a venit și a zis că va veni o secetă mare. Din acest motiv să ne amintim puțin cuvintele Domnului nostru, inspirate de Duhul Sfânt prin Apostolul Pavel. Nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă bagiocorit. Ceea ce seamănă omul, aceea va și secera. Ce a semănat, Izabela? Sânge, nu? Idolatrie, păgânizm. Iar Pavel încheie cu un sfat vrednic de toată cinstea. Și anume, așadar cât timp avem vreme sub soare să facem bine tuturor, dar dacă e să alegem sau să avem ordine de prioritate, în primul rând familiei noastre. Amin. Familie în credință. Familiei în credință. Ce zice versetul 6, Eva? Cel ce primește învățătură din cuvânt să-i facă parte din toate lucrurile lui bune și celui ce l-a învățat. Amin. Amin. Trebuia Ahab cu Izabela să-i facă parte din lucrurile lor bune că nu aveau nimic de pierdut și lui Ilie. Pe urmă și lui Eliseian, Pentru că erau aleși lui Dumnezeu. Și vorbeau cuvântul lui Dumnezeu. Ca și învățătură. Noi o să avem ocazia să facem un bine celor care ne vorbesc din cuvânt în câteva zile vine Bradley, să încercăm să-i facem și lui un bine din lucrurile noastre bune, pentru că, în primul rând, trebuie să ne gândim pentru cei din familia credinței. Pe urmă vine Leovii, a fost, pot să zic, primul meu pastor, adevărat, care a plătit un preț din dragoste pentru lucrare, pentru biserică, pentru familia mea și acum vine, după atâția ani, să vadă biserica unuia dintre ucenicii lui, pe care l-a format la început. Ar trebui să ne gândim împreună și noi să încercăm să-i facem un bine. Și la aceștia pe fratele lui, care nu este așa de... E băgat el în credință, e membru într-o biserică, dar Leovii ar vrea să fie și el un lider și un slujitor. Poate el va atinge Dumnezeu aici, să se întoarcă cu această chemare acolo și să binecugunteze și el. În felul acesta, dragii mei, în care fel? Învățând să facem bine tuturor, mai ales celor din familia lui Dumnezeu, că de aia ne adunăm ca să învățăm să ne iubim unii pe alții. Nu ca să fii iubit sau iubită tu, ca să înveți tu să iubești pe cei de lângă tine. Ca să ne slujim unii pe alții, în sensul în care eu mă întreb personalmente cum te slujesc, cum te onorez, cum te cinstesc, cum te respect, cum te iubesc. Astea sunt întrebări care ne sună personalmente nouă. Nu mai pune astfel de întrebări în stânga sau în dreapta. Pune-le în centrul inimii tale, în sufletul tău și în inima ta. Cum cinstești tu? Amin. Cum iubești tu? Cum onorești tu? Făcând acest lucru vei învăța să-ți iubești aproapele. Și, dragii mei, este cea mai importantă poruncă din lege. să iubești pe aproapele tău ca pe tine însus. Nu-l vei conduce în idolatrie dacă iubești. Îl vei cinsti, îl vei onora, îl vei respecta Și în mod special Celor care îți dă învățătură din cuvânt În mod special Celor aleși de Dumnezeu În mod special celor chebați De Dumnezeu să slujească A spus, noi suntem o mânuță de oameni E posibil ca într-un viitor Apropiat sau îndepărtat Să fim mai mult decât o mânuță Amen. Și vor fi slujitori În această biserică Care vor sluji celorlalți oamenii trebuie învățați că nu slujim altor stăpâni. Că noi slujim altor slujitori. Adică dacă cineva într-un departament este lider de departament slujitor și slujește acelui departament, slujește cu exemplu ca și ei la rândul lor să... Ați înțeles? Nu ca să stei să vadă oarecum o mai slujesc ăștia pe mine. Deci? Nu suntem o societate calitabilă. Suntem o biserică care a luat drumul uceniciei foarte în serios. Și la un moment dat, drumurile se vor despărți între simpatizanți și ucenici. Adică simpatizanții vor veni bine, nu vor veni iar bine, ucenicii vor vrea să facă voia lui Dumnezeu. Vor accepta aceste adevăruri, fără reținere, vor da mai departe acest adevăr, fără nicio reținere, se vor implica în lucrare, fără nicio reținere. Și acestea fiind spuse... Eu răpă pe Bunul Dumnezeu să poată să dezrădăcineze din noi sau din cei de lângă noi sau din cei din familia noastră orice urmă de idolatrie. Orice urmă din acest păcat. Și să ne îndrepte ochii doar spre Isus Hristos. El este slava lui Dumnezeu. El este teofania, arătarea lui Dumnezeu. El este Dumnezeu. Doar stând sub lumina lui poți să vezi acest adevăr și poți să înțelegi cât de mare este acel păcat. Să te închini, să cinstești sau să te rogi unei imagini, unui chip sau unui idol. Să învățăm din acea căsnicie a lui Ahab și Isabela, că nu au fost scrise în zadar. Scripturile spun că toate au fost scrise pentru învățătura noastră. Ce poți să iei tu cei mai buni din această învățătură? Care este lecția ta de astăzi? Dacă ar fi să vorbești cu soțul tău acasă, sau soția ta acasă, sau părinții tăi acasă, sau copiii tăi acasă, ce le-ai spune despre lecția de azi? Că să știți că sunt creștini care merg la biserică și nici măcar cu propria familie nu vorbesc despre ce s-a vorbit la biserică. Ce vei face tu? Pentru că așa vei marca diferența în viața ta și în viața celor din casa ta. Nu face ca Isabela. Nu face ca așa. fii un domn de caracter. Așează-ți familia și vorbește cu ei, roagă pentru ei, spune-le despre acest păcat, să fugă de această idolatrie. Nu trebuie amenințați cu moartea, nu trebuie înfricați, dar adevărul trebuie spus. Adevărul trebuie spus. Tată din cerul pe tine te ador și ție mă-nchin împreună cu biserica ta. Și împreună cu toți cei ce vor auzi acest mesaj astăzi. În recunoștință față de Tine, Doamne, ne plecăm în fața Ta și Te recunoaștem ca singurul Dumnezeu adevărat. Îl recunoaștem pe Fiul Tău ca lumina cea adevărată, Mântuitorul Lumii, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și Te rugăm ca acest adevăr să prindă rădăcini noi, încât orice urmă de păcat, de idolatrie, deci, cinste și închinare în fața unui chip ceoplit sau unei imagini, Doamne, să fie desrădăcinată din viețile noastre. Învață-ne să-ți dăm slavă ție, cinste ție, glorie ție, adorare, închinare ție și să te recunoaștem pe tine cu gura, cu fapta și cu tot ceea ce sunt. Ești singurul care ai murit pentru noi. Ești singurul care ai suferit pentru noi. Ești singurul care primește din partea noastră cinstea noastră Închinarea noastră, mulțumirea și recunoștința noastră împreună cu adorarea, cu lauda, cu slava și cu gloria. În numele tău, Isus, ne rugăm și îți mulțumim. Amin!